0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto al 75 episodio del podcast di Blow Up, anzi al 76 già ho sbagliato, eh, episodio del podcast di Blow Up. Qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglioni, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Allora qui con noi quest'oggi c'è anche un ospite importante a cui teniamo molto, uh, scrive per uh, Bad Taste, Wire, Esquire, è corrispondente italiano per uh, Screen International e pur non amando particolarmente Antonioni ha accettato l'invito qui il nostro podcast di Blow Up e quindi già solo per questo gli siamo infinitamente grati e riconoscenti, sto parlando ovviamente di Gabriele, no- di Gabriele Gnola, e... ciao Gabriele e ciao. grazie al nostro invito. Grazie, grazie a voi di avermi invitato. Allora, la prima domanda che volevo farle è la seguente, perché ehm, il Festival di Cannes si è appena concluso. Eh, lei è stato, eh, insomma, ha frequentato, ha avuto la possibilità di assistere eh, dal vivo a questo festival, pur non avendo avuto la possibilità di scommettere. E è una vergogna. È, infatti, bisognerebbe affrontarla, perché... Ehm, tra l'altro il film su cui avrebbe voluto puntare, se non sbaglio, è Close di Lucas Don't, giusto? Sì, magari qualcosa vincevo, chi lo sa. Eh, eh, Infatti, io sono onesto, eh, l'ho detto sia sì, Iaco Enrico, anche um, a, qualche- a qualche cinefilo che, um, che-, che-, che ci segue, avrei puntato invece tutto su Starset Set Moon di Claire Denis, che poi alla fine sono tutti e due quelli che hanno ottenuto l'ex sequel Grand Prix della giuria, quindi anche questa è una coincidenza abbastanza particolare, ma... Insomma, la possibilità di scommettere non l'abbiamo avuta e ciò nonostante, insomma, i film interessanti ne sono usciti eh, molti, eh, non sappiamo noi se eh, sono stati premiati quelli giusti e quindi lo chiediamo a lei, eh, chiedendole appunto un un resoconto e le opinioni del festival in generale.
2: Allora, il... Il festival è stato interessante, nel senso che pensavo peggio. All'inizio, alla partenza, eh, ero rassegnato e pensavo che sarebbe stata una carrellata di vecchi nomi. In realtà, in tutta la seconda parte, che è stata quella con meno nomi noti, è stato molto molto interessante. Ci sono stati anche dei bei film. Poi, purtroppo, eh, cioè, ognuno si fa il suo festival, nel senso che io, per esempio, non ho visto neanche un film di Un certain Regar. E già questo no? non posso parlare per quella sezione, che invece è quella con gli esordi, i secondi film, cioè sono roba importante. Però, per una serie di ragioni, non ho visto neanche uno. Io ho visto concorso e fuori concorso, sostanzialmente. Eh, e già ho faticato a vederli tutti. E, per cui, eh, inevitabilmente, è una, un resoconto monco quello che faccio. Tuttavia, per, dalla parte di concorso, si sono viste delle cose abbastanza interessanti. Sostanzialmente, è stato un festival interessante. Questo è il sunto della risposta.
0: Perfetto, e invece qual è però uh, il film che da giurato che lei non è avrebbe, avrebbe premiato?
2: È uno di quei casi in cui veramente avevo pochi dubbi perché mi, sembra, mi è sembrato assurdo non aver premiato con La Palma il film di Parchion Wook per, per tante ragioni, non solo perché tecnicamente è mostruoso, ma mostruoso. Eh, non solo perché è poi molto interessante a livello anche narrativo, per quello che fa per quello che dice, per come si relaziona con i personaggi per come sorprende lo spettatore, per il fatto che poi inserisce generi diversi, a un certo punto c'è anche la commedia, si ride pure in questo film, eh. cioè è un, è veramente incredibile, e poi perché Park Chan-wook, cioè ha un peso all'interno di un concorso, il fatto che ci sia un autore che è stato molto importante all'inizio degli anni 2000, quindi quasi vent'anni fa, che per certi versi si è un po' perso, per perso intendo che non tutti i film successivi erano alle dei primi che eh, ha diradato anche la sua produzione e poi torna in concorso con un grande film e questo è il momento di premiarlo cioè c'è anche quello l'opportunità eh, di, di premiare uno come lui e invece si è preferito cioè poi mi dà ancora più fastidio quando preferisci dare la seconda palma ad uno che già l'ha avuta quando invece c'è uno che l'ha sempre meritata e non l'ha mai presa e non gli ha dato la prima è particolarmente fastidioso però, magari al giuria, non, non dico ha fatto schifo perché un premio gliel'hanno dato, che mi dà ancora più fastidio, che almeno non gli avesse fatto schifo, però invece non gli è piaciuto, tanto da dargli un premio. Però è probabile che non fossero tutti d'accordo, è probabile che fosse una di quelle situazioni in cui una parte della giuria stava messa come me, con la bava alla bocca, e invece l'altra parte proprio gli aveva fatto schifo, e quindi il compromesso è che almeno qualcosa hanno rimediato.
0: Noi eh, qualche puntata fa abbiamo avuto Filippo Mazzarella come ospite, gli abbiamo chiesto alcune cose su Cronenberg. Lui era molto, eh, non so se poi è riuscito, però aveva detto di voler andare a Cannes solo per guardare lui. Eh, Tu che hai avuto la possibilità di vederlo, invece, visto che insomma è un film che pare abbia diviso parecchio, eh, cosa, cosa cosa ne pensa, ecco?
2: Ora allora, è sicuramente un buon film, eh, il problema degli autori tipo Cronenberg è che tu, che, che buon film è poco, cioè, cioè buon film di Cronenberg non ci faccio nulla, cioè io mi aspetto il capolavoro definitivo perché ovviamente ti hanno abitato a quei livelli, non è il capolavoro definitivo assolutamente, per nulla proprio, eh, mi piace più degli ultimi film che a me non erano piaciuti, cioè ehm, Cosmopolis, uh, Dangerous Method, uh, questi film qua, io non ne vado matto. Questo mi piace di più, perché come sanno un po' tutti, perché è ampiamente annunciato, è un po' po' Cronenberg, vecchio stampo. Certo, poi faccio fatica a passare sopra il fatto che ha dei valori produttivi sotto le scarpe, cioè è un film da poco, proprio povero, e si vede, è una cosa fastidiosissima. Faccio fatica a passare sopra il fatto che molti recitano malissimo, il che vuol dire che la recitazione non è particolarmente curata, altra cosa che mi dà abbastanza fastidio. Eh, Tutte queste cose, insomma, una sopra l'altra, un po' ti danno fastidio. Poi... Teoricamente, cioè l'impianto, il il film se io ve lo raccontassi tutto, voi probabilmente mi direste: Ma è stupendo! (ride) (ride) L'impianto, l'idea è fantastica. Quindi c'è un'ora al merito. Eh, C'è un po' a parte c'è un'idea. L'idea che gli esseri umani stanno mutando dal loro interno, che spuntano organi nuovi e questi organi nuovi sembrano renderci più adatti al mondo come è ora. Cioè eh, l'esempio tipico è che c'è un bambino che è in grado di ha sviluppato un apparato digerente che gli fa mangiare la plastica e i rifiuti tecnologici. Um, ma poi anche questo fatto che c'è di mezzo un artista che gli espiantano questi organi. Insomma, cioè, è tutto molto, molto, molto teoricamente, molto forte. Uh, in certi punti, anche visivamente, per quanto mai in maniera eccezionale. Ma la cosa che io ho preferito di più è che è, è come se. Cioè, mentre lo vedi tu hai l'idea, ma questo mi sembra il design degli oggetti di Existence, ma questi, ma questi sono i televisori di videodrom? ma questi, il concorso di bellezza per organi interni già l'aveva menzionato in Indivisibili, ti rendi conto che c'è tutto i, tutti i suoi film di quel filone lì, filone della nuova carne, eh, tutti insieme, poi a un certo punto ti rendi conto che il protagonista è un artista che lavora con le mutazioni della carne coi capelli bianchi Dice, ma dopo ho già visto questa cosa e insomma a un certo punto comincia a capire che abbastanza palesemente è lui è un, fi- cioè è un personaggio di finzione che mette in scena Cronenberg con tutta la sua carriera in diversi punti addirittura il titolo è il titolo di un film che già, avevo, già aveva fatto insomma, e questo è ancora più interessante come una specie di film retrospettiva a- a- autobiografia, autocurriculum in film, è, è interessante non è esaltante, al momento in cui ok, riconosco tutte le citazioni e mi compiaccio con me stesso di aver riconosciuto le citazioni ma insomma in sé non è esaltantissimo è interessante e ok uh, potevamo aspettarci un pizzico di più Enrico
1: eh, a, a proposito io volevo fare una dom- le volevo farle una domanda proprio su- sulla questione di eh, premiare un non premiato e l'importanza del, eh, dei riconoscimenti eh, mi ricordo che lei l'anno scorso eh, nel, lo, nel solito articolo di recap eh, su Bad Taste eh, disse eh, per Faradi: eh, ha firmato l'ennesimo capolavoro e ancora non ha vinto la Palma ed era un gran premio. Quest'anno eh, si è eh, ripetuta la situazione però con Park Chowook in cui invece il premio era per la regia. Eh, quanto è importante effettivamente vincere un premio e quanto anche il premio può eh, inficiare l'artista eh, penso ad esempio a eh, Malik che in vent'anni non fa un film poi vince la Palma d'Oro e inizia a dirigere un film dopo l'altro in pochi anni e sempre con la promozione eh, dal da regista vincitore della Palma d'Oro
2: No, no, Il premio è fondamentale, è importantissimo. Il premio è anche una maniera, la Palma d'Oro, il Leone d'Oro o l'Oscar, insomma i premi principali, una maniera di sostenere l'artista. Gli esempi che hai fatto sono tutti corretti, ma ne voglio aggiungere un altro anche io. Pensa a quello che è successo a Miyazaki dopo che ha vinto l'Orso d'Oro, la circolazione dei suoi film è cambiata radicalmente e quindi anche la maniera in cui potevano essere finanziati fosse accaduto negli anni Ottanta avremmo un'altra carriera di Hayao Miyazaki eh, quindi sì un premio fa veramente tutta la differenza del mondo perché detto, adesso lo dirò proprio in maniera cinica e banale Uh, I film uh, vengono mh, vogliono essere presi dai grandi festival internazionali, perché così una volta che sei stato preso in concorso, il concorso è, vieni venduto di più agli altri paesi a un prezzo maggiore proprio, si alza il prezzo. Ovviamente figura di se vinci. vinci, si alza ancora di più il prezzo. Figura di se vinci la palma d'oro! Cioè il prezzo maggiore che si può pagare in assoluto. Ecco, quindi l- nel momento in cui i film di questa persona X sono passati ai festival e uno noto addirittura ha vinto e ovviamente anche quelli successivi verranno pagati di più, diventa uno costoso semplicemente, tutti vogliono quindi produrre e coprodurre i suoi film perché ci sono soldi da fare, soldi più o meno garantiti, almeno a stretto giro, eh. poi è chiaro che se infila 4-5 film orrendi poi le cose cambiano, però insomma a stretto giro tutti ti vogliono e tutti ti vogliono vuol dire che sei quasi libero di fare finché vuoi, insomma no, eh... Cambia tutto, pensate appunto a Asgar Farhadi dopo che ha vinto, dopo che ha fatto quell'anno incredibile con una separazione, culminato con l'Oscar, ha fatto il film in Francia, poi ha fatto il film in Spagna, ce cioè lo vogliono tutti da tutte le parti. Io ho avuto la, la, l'incredibile fortuna di intervistarlo Farhadi e lui mi diceva che ogni mese riceve una richiesta di Shire TV americana che non fa per tutte ragioni sue, eccetera, eccetera. Però, per dire, no, come ti cambia, come ti cambia la vita con una cosa del genere. E Quindi sì, pensate a Park Chan-wook, che è uno amatissimo, se avesse vinto la Palma d'Oro, cambiavano parecchie cose.
0: Io,
1: io concordo in pieno, peraltro, con questo discorso.
0: Sì, vabbè, noi l'abbiamo detto più volte, anche nelle varie puntate sugli Oscar, ci battiamo sul fatto che comunque poi piacciono, no, i premi, quello, se te ne discute, però la loro importanza, come tutti i premi, insomma, eh, ce l'hanno, anche a livello semplicemente produttivo. Quindi sottoscriviamo tutto. Jacopo, vai. Sì, volevo aggiungere, penso anche soltanto a quelle realtà più orientali, anche vicine a Miyazaki, per esempio quelle di Satoshi Konno Kitano, che grazie a premi o anche non premi è bastata soltanto la candidatura, cioè il concorso a a Paprika, per per diffondere il proprio cinema d'animazione. Quindi eh, da questo punto di vista i tre festival europei sono molto molto rilevanti. Volevo chiederle invece ehm, quali sono in questo momento, eh, visto che eh, stiamo assistendo già al successo, al trionfo di Top Gun Maverick, quali sono le realtà produttive che che ritiene più interessanti in questo momento? A me per esempio viene eh, l'Annapurna Pictures, il Plan B di di Brad Pitt, ma ce ne sono altri, quale preferisce lei e perché? Una domanda
2: difficilissima? Allora, prima di voglio dare una risposta banale, eh, cioè a me una delle realtà produttive che più mi entusiasma, mi incuriosisce, ogni volta mi sorprende, sono i Marvel Studios, cioè una delle, una delle cose più grandi e, e le ragioni possiamo immaginarle tutte, perché comunque la maniera in cui pensano il cinema è stranissima e... È...
0: Le, le loro proprie produttive eh, perché poi i film sì, sì.
2: a loro modo belli o brutti che siano spesso sono convenzionali però il progetto che esiste dei Marvel Studios eh, è incredibile però capisco che il senso della domanda poi è anche eh, l, invece le produzioni un pochino più uh, arremmate e battagliere Annapurna sicuramente anche che Annapurna ha anche un braccio nei videogiochi una cosa che non fanno mai le società di produzione di, di cinema eh, non era neanche male il videogioco che avevano fatto e, e poi eh, mi, ovviamente mi interessa tantissimo La 24 che voi direte ma non è una società di produzione è una società di distribuzione Sì però le società di distribuzione quando acquistano per tempo i diritti di un film praticamente lo stanno producendo Cioè non è che i film aspettano o magari vendono i propri diritti di distribuzione per fare i soldi per fare il film stesso Quindi alla fine praticamente sei un produttore. E eh, invece magari un po' meno banale, un po' più originale, a me mi interessa moltissimo quello che è successo in Europa quando The Match Factory, che non è un nome noto, anche perché è una società che vende film, è un venditore internazionale, sono quelli a cui, come diciamo prima, le le, le società, chi, chi ha fatto il film va e dice, senti, tu me lo piazzi nei vari territori? Quindi faceva quel lavoro lì, ha deciso di cominciare a produrre per la stessa ragione della 24, perché a un certo punto, quando io comincio a comprare i diritti di vendita di un film, qua, prima ancora che il film abbia iniziato a girare, eh, praticamente lo sto producendo. Allora, t- tanto vale che faccio il produttore normale. Quindi ha cominciato a produrre e se l'è comprata Mubi, che è la piattaforma di cinema d'autore, che chiaramente lo sappiamo tutti, a un certo punto deve cominciare a produrre i suoi original, come tutti, perché quello è il, il modello di business, è quello. Eh, saranno original d'autore, anche perché The Match Factory ha quell'esperienza lì, cioè tratta in quel tipo di cinema là. E Mubi pure. Eh, questo è molto 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 interessante. Voglio proprio capire dove si buttano, cosa fanno. Cercano i grandi autori: The Match Factory potrebbe farlo e Mubi potrebbe farlo tranquillamente. Eh, oppure no? Le, le giovani promesse. Per, per 15 anni, eh, almeno per, per 10 anni almeno i più interessanti in assoluto sono stati quelli della Bloomhouse. Adesso continuano a essere bravi, per carità. Io ho visto adesso... Cioè non dovrei dirlo, eh, però vabbè, chi se ne frega. Quello di adesso Sì, Blackphone. Mm. Eh. E comunque, eh,
1: la comunque, comunque...
2: Non so se l'embargo. Quando va? Quando va? Lunedì. Lunedì, lunedì. Mi si inculano uguale, però vabbè. <ride> eh, le, comunque, dicevo, è, 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 è Bloom house 100%, è lui, è Jason Bloom, è quella idea là. È, cioè, dico Jason Bloom perché... Lascia libero Derrickson di fare cose che nel cinema medio americano ma nessuno si mette a fare: i montaggi strani, le soluzioni assurde, una trama incredibile, cioè sono proprio rischi che nessuno si riprende mai. Eh, con film che tra l'altro vanno in sala quindi c'è avuto un costo. Vabbè, la Blue Mouse è forte perché non riesce a non far costare nulla, però insomma, comunque stai mandando un film in sala eh, quindi sì, lo, loro lo sono stati per tanto tempo. Adesso chiaramente il loro potenziale distruttivo si è un po' esaurito. Sono diventati maestri, gli altri cominciano a copiarli, detto in maniera. Era banale, quindi è chiaro che non possono essere più, eh, si apre una nuova fase per loro, però forse chi lo sa. Da Match Factory ci stupisce.
0: Chi lo sa, chi lo sa. Invece per, per spostarci mh, subito in, in Italia, eh, visto che si parla sempre di cinema italiano, poi il, il, i David di Donatello sono, si sono conclusi eh, poche settimane fa. Eh, a proposito di realtà produttive come può fare l'Italia a migliorare il proprio cinema da questo punto di vista, ispirandosi magari a quelle quelle realtà che abbiamo appena citato, oppure ad altre?
2: Guarda, la cosa strana dell'Italia... Inevitabilmente qualsiasi discorso non può che partire da quello che è successo, cioè non potendo prevedere il futuro, posso solo basarmi su quello che è successo in passato, che non vuol dire che succederà di nuovo, però è l'unica cosa che abbiamo. Eh, L'Italia non si ispira mai a nessuno cioè quando pure si, si è fatto no? in certi momenti di, addirittura i registi si cambiavano nome, in nome stranieri per fingere di essere internazionali, poi facevano film totalmente originali italiani, cioè lo spaghetti western noi lo chiamiamo western, ma non ha niente del western ha zero del western, solo i cavalli del western, è una cosa completamente diversa come i poliziotteschi non hanno niente dei polizieschi, non, non c'è proprio quella struttura minimamente, cioè è tutta un'altra cosa eh, quindi noi, sì, ci speriamo Ma sempre un po' per finta eh, Io credo che poi il, il, Le nostre vere risorse per farcela Ce le abbiamo dentro di noi Ce cioè le troviamo di solito dentro di noi eh, Sappiamo tutti che ci sono delle Prima erano degli autori Adesso sono diventate delle case di produzione, perché questi autori hanno messo su delle case di produzione che vogliono con tanta forza fare delle cose diverse, alle volte gli riescono, alle volte meno, sono Matteo Rovere che ha fondato Groenlandia, Ascent Groenlandia, che sono due, e eh, Mainetti che ha fondato Goon Films che al momento produce solo i suoi film ma secondo me a un certo punto comincerà a produrre i quelli degli altri, addirittura Guaglianone. Ha una sua società di sviluppo progetti, che è un pochino più vago, però, insomma, eh, che, che, con la quale vuole fomentare un po' di cose particolari, strane e diverse. Eh, ci sono società che facevano film e facevano film banali, che si sono messe a fare serie che hanno cominciato a fare serie eccezionali. Che sono Catleia, Wildside, si sono fatte comprare dai Colossi Esteri che dovrebbe dovrebbe dargli una mano non lo so se que- che-, che-, che è la cosa che mi stupisce di più, cioè è chiaro che loro sanno bene quello che fanno, però quello che loro sanno è qualcosa che noi non sappiamo, cioè che un prodotto come Bang Bang Baby, che è bellissimo, bellissimo, non l'avrebbero mai fatto per il cinema, e evidentemente quello che loro sanno è che Bang Bang Baby al cinema è buttato, buttato, non-, non lo va a vedere nessuno, non può essere un successo, non ci sono... Possibilità di fare quelle cose, quella cosa bene al cinema e farci anche un ritorno economico che valga la pena, e invece evidentemente in televisione venduta da Amazon Prime funziona, ma è bellissimo, e chi l'ha fatto? L'ha fatto Andrea Di Stefano, Andrea Di Stefano aveva fatto un film qualche anno fa che non si è visto nessuno, era un film a basso costo americano... Eh, molto bello Che non si è visto nessuno Poi fa Bang Bang Baby ed è un successo Non lo so, sono tutte cose che un po' ci devono far pensare Io ho una mia fi- cioè, Ognuno ha la sua risposta E forse la risposta di quelli come me è quella che Meno andrebbe ascoltata perché non facciamo quel lavoro là Ne facciamo un altro Però inevitabilmente ognuno ha la sua E... Io sono convinto che è una questione di promozione, cioè eh, l'Italia è indietro anni luce su come si promuovono i film, da noi nel nostro paese i film americani vanno bene, ci sono problemi, la gente li va a vedere, i film italiani non li va a vedere nessuno, quando vai a guardare i dati delle piattaforme, delle tv on demand, quel divario non è così forte, le persone in tv li guardano i film italiani, cioè non c'è un disamore per i film italiani non è che non li sopportano non li vogliono vedere non li vogliono vedere al cinema perché non li vogliono vedere al cinema? probabilmente quello che mi viene da pensare a me è che non, la nostra promozione non è in grado di creare il film evento, non è in grado di eh, creare quell'hype eh, che spinge le persone eh, al cinema e eh, abbiamo anche gioco facile a dire sì ma che hype vuoi creare intorno al nuovo film di Massimiliano Bruno ed è vero verissimo però poi avevamo Freaks Out, avevamo Diabolic, film, era facilissimo creare hype, facilissimo. E non ce l'abbiamo fatta per niente. Quando è uscito Freaks Out, cioè, lo sapevamo noi, dove per noi intendo noi appassionati, ma eh, chiunque parlasse al di fuori della propria cerchia non sapeva minimamente l'esistenza di un film chiamato così, anche se c'erano i cartelloni in città, eh, un film chiamato così, che è, lo ste- che è di quello di Gigrobo, che invece poi è andato bene, è un film che noto, lo chiamavano Gigrobo, non lo sapeva nessuno. E questo è un fallimento evio, poi è chiaro che non può, non può incassare, è evidente, anche perché i film non rimangono più in sala due anni come negli anni Ottanta, non funziona così. E Quindi quello è un, io credo sia un problema gigantesco, la promozione di Freaks Out è iniziata un mese prima, ma impensabile. I film Marvel, la promozione inizia un anno prima, un anno, inizia con, dicendo il titolo, C'è diciamo, cioè, questo titolo che uscirà nel 2022 e poi comincia. Character poster, teaser, trailer, indiscrezioni, tutta una macchina oleatissima, uguale per tutti i film, io questo posso farci dare un'esperienza personale. Eh, io sono stato su set a fare la set visit, che è una cosa giornalistica, vai lì, vai, su set di film grandi italiani, eh, l'isola delle rose, non l'isola delle rose, scusate. Eh, Smetto quando voglio il secondo, eh, il primo re eh, che hanno basta, questi due e, e um e quando vai nei set chiaramente tu raccogli materiale ma loro ti dicono sì ma diciamo noi quando pubblicare non è che torni a casa e pubblichi perché fa parte della strategia poi sarebbe troppo presto ora che stiamo girando e mi hanno sbloccato il materiale meno di un mese prima dell'uscita una follia una follia non capita con i set americani ma anzi cioè quelle sono le set visit sono tra le prime cose che cominci a far uscire però è proprio è una mentalità, è un, è un problema è un problema che io credo che loro lo sappiano Cioè, se lo so io di certo lo sanno loro, sì, poco mi assicuro ma probabilmente deve essere molto complicato cambiarlo
0: ma eh, io eh, in parte ho già risposto però una domanda che stavo per farle riguardava proprio Fix Out perché noi durante la puntata sui David Di Donatello ci siamo, mh, c'è stato un dibattito molto acceso sul premio eh, alla, alla produzione che ha ricevuto perché, è ok, premiare lo sforzo produttivo di realizzare un film del genere, um, però produttivamente parlando, uh, l'ho già anticipato lei, è, è stato un fallimento.
2: Numeri alla mano, certo. ma non solo, ti posso dire di più: eh, non solo è stato un fallimento perché lo è stato, ma non poteva essere un successo, cioè non c'erano possibilità che facesse 20 milioni, eh. certo. non è proprio una cosa fattibile, quindi non, era un film senza speranza di ritorno. Uh, o quantomeno di un ritorno adeguato all'investimento tuttavia uh, secondo me alle volte sbagliamo a ragionare a, f- a fare ragionamenti per il cinema italiano come si fanno per il cinema americano e i film italiani quando partono quando si comincia a girare sono coperti cioè uh, tutti sono rientrati dei loro soldi e questo nessuno... è il grosso problema
0: perché poi nessuno è
2: spinto ad incassare sì, perché guarda, alla fine vince dip- sempre Dipende come la vedi, dipende come la vedi, io lo capisco il tuo ragionamento, certo, non posso permettermi di fare delle cose, poi come andrà, andrà, certo, sicuramente, Eh, però è anche vero che il cinema europeo in tutti gli stati più o meno, in maniera diversa, più o meno funziona così, ed è anche uno dei segreti della grandezza del cinema europeo, perché alcuni dei film più importanti che noi abbiamo fatto in Italia, eh, che hanno girato di più nel mondo, cioè se io mi chiedessi Levato Sorrentino... Qual è il, il regista in attività più noto, italiano più noto nel mondo? In attività, leviamo anche, le diamo anche Benigni. Eh, Guadagnino. Guadagnino. Ok, per forza. i suoi film non hanno incassato niente, cioè non hanno incassato le cifre che sono costati, assolutamente. Ma ti dirò, comunque, se dicessi dopo Guadagnino?
1: Garrone. L'occhio rosi, Garrone.
2: Eh, vabbè. No, insomma, no. Bell'occhio. no, 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 no. non sono questi, no. è Alice Norvaker. Questa ah, è una cosa vero. che nessuno direbbe mai comunque. Perché è chiaro che anche io se non l'avessi visto dati alla mano, avrei detto: Bah, garrone. Bellocchio, è proprio ultimo: proprio ultimo, veramente. Rosy e cose sono comunque un cinema molto più di nicchia. Già da nicchia, che invece l'Isero Fucker non è di nicchia, ma insomma, già più di nicchia. Ma le vittorie, ai festival lei ha vinto parecchio, ha partecipato parecchio. Tutte queste cose contano tantissimo, sono film molto distribuiti. I nostri attori più famosi all'estero, a parte Servillo, eh, non sono Favino, per esempio, che da noi è il più famoso ma di tanto, ma è Alvaro Wacker. Ora, allora, quindi, intorno a quel cinema lì, gira un'economia molto grande, non grande ovviamente quanto ai film Marvel, questo non ci sono problemi, però, <ride> però molto grande, molto grande. E, e eh, sono film che si fanno solo con i soldi dello Stato Certo non costano tanto per carità ma comunque non, non rifanno i propri soldi Un film come Nico 1988 in Italia credo che abbia incassato 200.000 euro Una cosa da una cifra di questo tipo ha incassato niente eh, Ma è un film a grande produzione internazionale con un'attrice premiatissima Insomma eh. è un film bellissimo tra l'altro E eh, è un film che ha girato tantissimo allora, quella stessa cosa per la quale noi diciamo sì, però è un problema che eh, i film partono già coperti, dall'altro lato è quello che ci consente di produrre cose che in Italia non funzionerebbero, però sono molto belle, funzionano molto, vendono molti premi, insomma, hanno, hanno diciamo, tutto un altro perché, mettiamola così. Enrico?
1: Eh, ci spostiamo un attimo dalla, dall'ambito produttivo, ehm... Volevo farle una domanda eh, che nasce anche da una lezione che ha tenuto al corso di Paolo Noto al Dams mm-hmm. di Bologna eh, a cui ho io... Che memoria però, eh! Cioè,
2: roba... Venire a, a chiedermi conto di quella roba vediamo che c- ho detto, <ride> ho detto. <ride>
1: No, si, si era parlato del, del taglio critico eh, mm. e lei col fatto che scrive anche in diverse testate eh, se qualcuno la legge da in ogni testata nota che c'è un Eh, diverso approccio, anche magari in uno stesso film ehm, recensito in due testate, differenti, eh, e io volevo chiederle se può ampliare questo ragionamento e soprattutto se eh, il taglio critico eh, si, eh, diciamo, si percepisce anche quando cambia il formato della recensione, non so, una recensione lunga piuttosto che una mini recensione, poi lei scrive pure dei tweet spesso molto brevi, perché appunto i tweet hanno il limite dei caratteri, che secondo me riassumono perfettamente a volte certi film e certe produzioni. Allora, beh, per, un po' per forza, perché
2: eh, l, cioè, il lavoro del critico è un lavoro, cioè intendo che è una cosa che a un certo punto una persona si siede e dice: eh, «mo Ma devo fare sta cosa! Cioè, mo me devo me, come la faccio. Eh, per cui se è lunga, se so che cioè, deve essere un articolo cioè, abbastanza corposo. Uh, beh, so che dovrò anche essere un pochino più colloquiale, diluire un po' i concetti, uh, magari prepari un'introduzione per arrivare a un certo punto. A... Se invece, come è uh, su BetTaste, per esempio, dove cerchiamo di tenerci a... il più stringati possibile, cioè abbastanza dritti al punto... Sono frasi incisive, si va dritti al punto e magari allora questo modo diverso ti consente contenuti diversi, perché magari ti consente un diverso tipo di ironia, no? l'ironia quella della, della, di usare un, solo un aggettivo fuori posto, magari alle volte un po' fa ridere, eh, non lo so, magari ti consente eh, di... Eh, un linguaggio anche un pochino più tecnico perché so che non mi metterò a spiegare ogni parola Insomma, quindi eh, sicuramente il formato in- influenza quello che fai perché, perché poi a un certo punto lo devi fare cioè devi dire come farò io a non fare otto pagine su questo film a solo tre paragrafi De- devo trovare una, un sistema e quel sistema appunto sfocia in uno stile
0: Jacopo sì, qui si ricambia nuovamente argomento, però ehm, sappiamo che lei è un grande appassionato di videogiochi e quindi questa domanda era, era d'obbligo. E, ehm, visto che in questi anni, anzi più di anche qualche decennio che mh, alcune produzioni americane soprattutto eh, stanno cercando di replicare quello che la marvel ha fatto con, con i fumetti eh, però con i videogiochi quindi cercando delle trasposizioni che attirassero al cinema più gente possibile ora la domanda è a che punto siamo perché ehm, guardandoci intorno non sono tanti i film ehm, che potremmo dire di qualità ehm, trasposti appunto dai videogiochi è un connubio possibile eh, io penso per esempio a quegli autori io ch- che chiamo autori app- appositamente come Kojima eh, che tra cinema e videogioco hanno creato ehm, un mix così perfetto da, da avere un successo grandioso ovunque, planetario. E ora, a breve, arriverà anche la serie TV di cioè The Last of Us con i primi episodi eh, diretti da, da Balakov. E quindi, le chiedo, a che punto siamo con la trasposizione dei videogiochi? È qualcosa di possibile o, o c'è da lavorare?
2: Allora, io credo che sia possibile perché la trasposizione di un videogioco non ha niente a che vedere con il linguaggio di un videogioco, cioè a che vedere con la storia di un videogioco. Quando vedremo The Last of Us, la serie, eh, quello che vedremo trasposto è la trama, è una trama, è una trama. Eh, anche quando abbiamo visto Uncharted, eh, era la trama di Uncharted. Sì, poi gli rubava qualche inquadratura, sono più omaggi, citazioni e va bene, ma Diciamo, quel film non aveva nulla del linguaggio videoludico perché non gli interessava e, e va benissimo così. Eh, nella stessa maniera in cui un qualsiasi film Marvel non ha niente delle tavole da fumetti, non ha quel linguaggio dei fumetti. Eh, semmai mai se Marvel diceva è più complicato perché poi produttivamente fa un lavoro come i fumetti, quello però a un altro livello, stiamo parlando di cose al di fuori dal film. Eh, eh, le cose più interessanti, gli incastri più interessanti tra il cinema e i videogiochi, eh, un po'. Si trovano nei videogiochi, di solito, e non nei film, ma se parliamo di film non si trovano, secondo me, cioè si trovano più spesso in film che non hanno a che vedere con i videogiochi direttamente, cioè, facciamo un esempio, per me il film più videoludico di sempre, cioè proprio quello aureo, è Ricomincio da capo con Bill Murray che è esattamente quello che succede nei videogiochi, morire fino a che non si matura una capacità di fare altre cose un'altra consapevolezza eh, ma è videoludicissimo Coraline di Harry Selic. Eh, specialmente poi quel finale a schemi, lei risol- uccide diversi boss di diverse aree risolvendo le aree, portandosi dietro l'oggetto magico che gli consente di aprire l'altra area, cioè, esattamente come funzionano nei videogiochi, eh, insomma ce ne sono tanti così, eh. ce ne sono tanti che Ragionano un po' con quella testa, gli rubano soluzioni e modi di fare. Eh, anche mi ricordo, beh, questo è magari un pochino più ovvio: Scott Pilgrim vs. The World, perché chiaramente ha anche a che vedere con i videogiochi, però insomma lo faceva bene quella cosa, la faceva molto bene. Eh, quindi, sì, mi sembra che la, la cosa sia, sia sempre più interessante. Detto ciò, poi magari gioca a un videogioco, gioco a The Last of Us 2 e dico, no, vabbè, è qui, cioè, qui sta l'integrazione vera, sono loro che si stanno veramente lavorando per integrare le due cose, perché The Last of Us 2 fa esattamente il lavoro del cinema con i mezzi del videogioco, cioè genera una serie di immagini che puntano a cambiare la maniera in cui vedi il mondo, i rapporti, le cose, a farti delle domande, a spiazzarti, insomma, tutto quello con cui i videogiochi non nascevano, ma che hanno maturato nel tempo rubandolo al cinema. Enrico.
1: Eh, Oltre ad avermi ricordato che devo ancora acquistare e giocare della Stovas 2, eh, iniziamo con eh, le domande degli ascoltatori. La prima eh, ce la fa Roberta Martinelli eh, che eh, chiede, al giorno d'oggi con il precariato e la crisi finanziaria sempre più imperante, vale ancora la pena eh, di iscriversi a corsi di laurea di cinema Facoltà che ti forma in modo teorico, eh, lasciando la pratica al più delle volte in secondo piano. Mi riferisco in particolar modo al Dams, che se non si fa al critico, eh, visto che non si insegna un vero e proprio mestiere, entrare nel mondo cinematografico o semplicemente nel mondo del lavoro è estremamente difficoltoso.
2: Eh, come sempre la risposta è un grande dipende nel senso eh, mi sembra di capire che lei intenda no, l'obiettivo sia fare film eh, se vuoi fare film eh, però hai sbagliato tu ad andare nel, al dams nel senso che è molto più sensato il centro sperimentale o queste altre scuole di cinema che non sono delle università o oh, quantomeno non sono le università in senso convenzionale ma sono scuole di cinema dove in punto impari a fare le cose Uh, il Dams per, però e tuttavia ci sono delle, comp- delle parti, dei lavori nell'industria del cinema anche non solo il critico per i quali secondo me ha molto senso fare il Dams cioè è chiaro che non può essere scenografo ovviamente, no? non è quello neanche. Uh, ma neanche direttore della fotografia o regia uh, però magari se vuoi fare sceneggiatura, produzione Uh, fare il dams, magari... Bo- tri- poi intanto poi, io non l'ho fatto il DAMS. però insomma mi sono fatto un'idea di com'è. Fare il DAMS, magari triennale, e poi metterci uh, dei corsi di produzione che esistono, che, ti, che vanno insomma, abbastanza in profondo su come si producono una cosa, beh, eh, può darti da un lato la parte pratica, il corso di produzione, e dall'altro un background teorico di come funziona questa cosa che chiamiamo cinema, come funzionava prima, cosa è successo, qual è la grande evoluzione, eh, e quanto è grande anche no, il cinema, nel senso è grande, quante cose diverse esistono all'interno del cinema, che appunto vuoi fare quei tipi di lavori là, beh forse è importante, forse, forse è meglio anche che fare il centro sperimentale, poi ci sarebbe, e questa è la risposta che secondo me voleva, secondo me, eh, voleva la persona che ha fatto la domanda. Eh, poi ci sarebbe un'altra risposta un pochino più pragmatica, eh, cioè che il fatto che molte di queste scuole, giustamente, oddio, giustamente non lo so nemmeno, però molte di queste scuole, mh, specialmente quelle di specializzazione, sono collegate alle aziende, nel senso che poi ti fanno fare gli stage, eccetera, eccetera, e questo comincia a inserirti nel mondo del lavoro e quindi spesso vanno anche scelte eh, nella misura in cui eh, possono davvero inserirti, Eh, quindi non stiamo neanche più parlando di cosa impari ma stiamo parlando di quanto ti aiutano a iniziare a lavorare e anche quello è una cosa abbastanza fondamentale, ci sono le migliori e le peggiori, Non, non, non non te lo dico io perché non lo so, perché sono fuori dal mondo dello studio da anni.
0: Un'altra domanda invece ci arriva da Filippo Crivelli, noto anche come Worldwide Cinema, eh, che ci ha fatto diverse domande, non credo riusciremo a leggerle tutte. Questa, però, mi sembra particolarmente interessante, quindi gliela giro. Um, lui uh, fa riferimento, cioè nota, rileva che um, oltre a una forte tendenza al multiverso, per via soprattutto della Marvel, siamo d'accordo, c'è sempre più diffusa, una tendenza anche al metatesto, che prima era una cosa molto rara, e quando la si trovava, insomma, era quasi un tocco d'autore, oggi invece è diventata una cosa quasi pop, che si trova praticamente dappertutto, nel blockbuster e non solo. E quindi le chiedeva di fare una riflessione su questo, cioè eh, questo metatesto effettivamente sta eh, prendendo un po' troppo il sopravvento, si sta esagerando, oppure è bene che ci sia, cosa ne pensa al riguardo?
2: No, io direi addirittura che oggi è meno, meno di ieri, c'è stato un momento tra il 1995 e tipo il 2008, più o meno, eh, in cui non c'era altro. cioè è la l'ondata... fase scream, praticamente. <ride> sì, l'ondata di Tarantino, l'ondata di Pulp Fiction, è stata talmente forte... Che chiunque faceva citazioni contro citazioni e inseriva altri testi all'interno dei suoi testi, continuamente, ma basta riguardare anche i cartoni Pixar, eh, fino a più o meno a Nemo, per trovare anche citazioni sbattute in faccia, che era l'equivalente degli zoom a schiaffo degli anni 60, cioè una cosa che si faceva. Semplicemente adesso è vero e continuano a esserci, cioè ci sono e sono anche sempre più sottili. La maniera in cui Top Gun Maverick contiene Top Gun è particolare, strana, non è per forza quella scontata. Eh, e adesso mi sembra che, nonostante per l'appunto questa cosa ci sia, sia anche un filo più interessante perché dopo la grande ubriacatura in cui tutti lo facevano alla stessa maniera, adesso. Uh, si, si, contiene, si continua a ritenere che vada fatto, ma che sia banale farlo semplicemente come faceva Tarantino inserendo la citazione, quindi si trovano modi più originali, connessioni strane e particolari. Cioè, abbiamo parlato adesso, in questa, in questa oretta, di Cronenberg, no? che contiene in un film i suoi altri film, però è una cosa che non avevo mai visto così, rappresentare il proprio, la propria... Carriera d'artista attraverso un avatar che sarebbe Viggo Mortensen con cui già aveva lavorato due volte, no tre volte addirittura, <ride> e, e quindi un, quasi una sorta di alter ego però in un film di fantascienza che però parla d'altro, insomma mi sembra abbastanza interessante e in fondo pur se parliamo sempre di metatesti molto diverso da quello che facevano Tarantino e Rodriguez negli anni 90 che è stato il piano regolatore per tanti anni.
0: Forse però, si fa, conoscendo Filippo, forse faceva riferimento anche al fatto che ehm, abbiamo parlato anche grazie a Roy Menarini che ha coniato il termine di postmodernismo, ah, proprio sì. per andare a sottolineare questa esagerazione quasi del metatesto anche a film come Matrix 4, uh, Scream, l'ultimo che è uscito, Ghostbusters, insomma tutta questa serie di... Uh, come che vengono. Però
2: chiamati... aspetta, allora, attenzione, però questo è franchise? Sì, 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 oh, no. Insomma, diciamo, uh... il Newquel eh no, esatto L- legacy... i
0: sequel, ecco anche questo okay, le- oh, okay, le-
2: legacy sequel vabbè comunque quella right. ehm, roba là sì sì no, però quello secondo me è una dinamica completamente diversa cioè magari l'esito può essere lo stesso perché poi ovviamente è vero che Matrix 4 contiene in maniera anche un po' museali per, sempre per citare Menarini right. eh, al, i vecchi Matrix e tutto quanto è verissimo però lì secondo me ha un'altra provenienza ed è il fandom la maniera in cui il fandom ha preso forza è diventato centrale nel consumo di cinema eh, perché il fandom è quello che vende biglietti che spinge la vendita di biglietti Eh, spinge anche i film a soddisfare il fandom il fandom come si soddisfa facendogli ricompensandolo per essere un fan io ti ricompenso per essere un fan perché so che tu noterai queste cose perché dissemino il film di chicche, chicchette e cosettine che solo tu che sei fan eh, noterai e quindi uscendo dalla sala penserai questa l'ho notata solo io oppure solo noi solo noi e siamo veri fan l'abbiamo notata Eh, ed è una roba che nasceva con i nuovi Guerre Stellari che è il caso caso fandom più grande possibile si è alimentata tantissimo eh, con i film Marvel che hanno scoperto la potenza totale del fandom? E adesso è un po' comunque no? nella la, la franchisizzazione di tanti film. Eh, però porta, porta anche a questo: che devi dargli qualcosa. Eh, se pensate che in Top Gun Maverick, eh, chi è il personaggio di Jennifer Connelly? Che è un mm. personaggio che viene menzionato una volta in Top Gun. Cioè, potevano tranquillamente prendere una, una persona che non era stata mai menzionata, no, cioè non c'era nessun bisogno. Però, invece, usando una persona che viene menzionata una sola volta, totale ricompensa per i fan hardcore,
0: ovviamente, certo. Sì, c'è cioè anche adesso in sala l'ultimo Jurassic World, sempre per restare in sì, scena. Figuriamoci, certo, certo. Addirittura Jurassic World è fatto uguale a Jurassic Park.
2: Cioè ha la stessa Magari. scansione, <ride> le stesse... No, beh, certo, certo, molto peggio, <ride> ovviamente, no. Però ha la stessa struttura, la stessa scansione, la stessa soluzione delle scene. Alle volte scappano dai dinosauri nelle stesse maniere, quindi anche lì è proprio to- totale fandom.
0: Sì. E, um, un'altra domanda invece che ci è arrivata da uh, un nostro ascoltatore, Lorenzo Casbarra... Um... È la seguente: cioè fa bene vedere film brutti. Perché noi ci eravamo interrogati proprio nella puntata precedente se non sbaglio, proprio parlando di Jurassic World, (ride) su su questo aspetto, e anche qui, una volta un po' di tempo fa, abbiamo letto un editoriale di Roy Menarini che faceva riferimento al fatto che tante volte per un critico, eh, anche la quantità alla lunga paga e si può trasformare in qualità rispetto alla valutazione di un film perché avendone visti tanti, avendo visto anche quindi tanti film brutti cogli più facilmente quando un film è veramente brutto e quando non lo è hai comunque parametri di riferimento maggiori, questo era un po' il suo discorso cosa ne pensa riguardo, se è d'accordo oppure no
2: nel senso che io in realtà penso che l'esito sia l'opposto cioè avendo visto l'esempio è tipico, mi capita continuamente io ho visto film italiani che voi umani non vi sognate nemmeno Parla di che nessuno va a vedere io vedo film italiani che nessuno va a vedere grazie a Dio cioè roba di uno schifo incredibile poi vedo anche tanti film dello step successivo e qualcuno vede che sono brutti, ma veramente brutti e sciatti, però almeno hanno degli attori almeno sono proprio brutti e sciatti così quando arrivo allo step ancora sopra, dico vabbè ma non è tanto male questo film, poi magari lo andate a vedere voi che non ne vedete così tanti e dite no ma sto film fa schifo scusa, cioè è una certo. merda io invece dico no ma non sai che c'è de peggio e quindi chiaramente ho una scala di valori che è più ampia perché ho visto molti film peggiori e quindi tendo a essere magari più indulgente su delle cose, perché so che si, che si rischiava veramente molto peggio di così. E, però dall'altro lato sono convinto che si sì, serva a vedere film brutti, che il cinema lo si capisce anche capendo che cosa non è cinema, anzi alle volte è più facile, uh, specialmente all'inizio. Io mi ricordo che a me mi serviva tanto vedere una quantità di film brutti vecchi, eh. Uh, che poi è ti insegna anche a capire che non è vero che una volta il cinema era migliore. Cioè, quantomeno, non necessariamente eh, è che la selezione naturale fa sì che i film brutti degli anni 50 non ci arrivano a noi. Cioè, semplicemente non, 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 nessuno ne parla e non ci arrivano. Quelli che, che conosci degli anni 50 sono film belli, hanno retto il tempo. Poi, quando comincia a scavare, eh, voglio vedere tutti i film di Mario Camerini. Oh, certo, la roba è inguardabile, orrenda proprio. Non solo, ma io ho visto per una mia fissa, io sono un appassionato di Satyajit Trai, che è un regista cingalese eccezionale. Vi consiglio a tutti la trilogia di Apu o Giorni e Notte nella Foresta, sono qui bellissimi. Il, pensate, il primo cineasta che è mai uscito dall'India, ovviamente Festival di Cana, è uscito a autoriale negli anni 50 e 60, allievo di Rossellini nel periodo che siete in India, fece il, suo primo, cioè, fece il suo primo film con... no, non con attori presi dalla strada, che attori presi dalla strada è facile, con maestranze prese dalla strada, il cioè, tecnico del suono preso dalla strada, gente incredibile, comunque vabbè. E, e sono malato di Sadia di Qui per cui vado alle retrospettive, me li vedo, eh, e ho visto certi film ignobili, ma di una bruttezza, <ride> mamma mia che schifo, e, e questo un po' ti insegna a stare più tranquillo con la riverenza per i grandi maestri, che rimangono grandi maestri, ma cioè, contestualizziamoli, anche loro hanno fatto cose orrende, e, e un po' vedendo i filmacci terribili di Massimo Boldi capisci come si monta per bene un film, perché cioè, no, non è così, così si monta male un film, invece... Per, per opposto capisci come si fa bene
0: e abbiamo ancora tempo forse per qualche domandina quindi con, continuo a leggere eh, perché, Anzi, guarda, cioè... voglio dire
2: un, sui, un'ultima cosa perché sì. mi in mente ora. Eh, alle volte un grande capolavoro si fa un po' fatica a discernere eh, le cose cioè ehm, ecco, se un film è scritto benissimo ma veramente scritto bene ed è anche diretto alla grande È difficile che un attore eh, che fa schifo faccia schifo, perché le battute sono belle, naturali, escono bene. Il regista ti ha diretto la recitazione alla grande, attorno a te hai degli attori pazzeschi e anche chi è mediocre sale di livello. Quando invece vedi film ignobile, ma proprio ignobile, dove nessuno aiuta nessuno... Magari è più facile che ti rendi conto «Oh, sta roba fa schifo!» Però l'idea non è... Il soggetto non era male. La la sceneggiatura non è cattiva. La fotografia non è fatta male, però. Cioè, capisci? Impari anche un po' a staccare, discernere le singole componenti, perché magari uno competente in tutta la troupe c'era.
0: Una nostra ascoltatrice, invece, Cinefile Anonima, le chiede cosa pensa dei fratelli Safdi se è riuscito a recuperare qualcosa rispetto a quando è andato... Uh, sul canale del collezionista di ombre Adriano della Starza, in cui se non sbaglio aveva dichiarato che eh, non, non aveva visto proprio tutto quindi vuole sapere se c'è stato un aggiornamento al riguardo e, e cosa pensa anche di America Latina per restare in tema Fratelli perché eh, anche Fratelli di Innocenzo uh, hanno girato questo film e lei al tempo non si era ancora pronunciato al riguardo, uh, sappiamo che li conosce comunque anche molto bene, non aveva apprezzato particolarmente Tavolacce, se non vado vale errato, e quindi aveva la curiosità di chiederle queste due cose riguardo queste due coppie di fratelli.
2: Uh-huh. Allora, sui Safdi devo dire che io non ricordo all'epoca di quell'intervista a che punto stavo con il mio
0: recupero dei Safdi.
2: Mancava posso dire che un che oggi... time. Uh, no no Good Time è il primo che ho visto quindi non è possibile allora no, eh, <ride> allora no. E, eh, quindi riassumo io Però ho il primo che ho visto loro era Good Time l'ho visto a Cannes e non mi era piaciuto a questo punto lo vorrei rivedere uh, poi ho visto Diamanti Grezzi ed è bellissimo mi sono un po' ricreduto ho rivisto gli altri due in effetti sono molto buoni Daddy Longlegs e Heaven Knows What e a un certo punto, un giorno, prima o poi, rivedrò Good Time e magari mi ricredo, non lo so perché capita che mi ricredo, e alle volte film che avevo odiato sono in tipo i miei preferiti, eh, sono cose che possono ahimè
0: capitare. Spero questo non accada con Holy Motors perché è veramente brutto e non lo dicono tutti, quindi... Eh,
2: Holy scambola. Motors è, è diventata una battaglia quella mia di Holy Motors.
0: <ride> meno male, è meno male, almeno per quanto eh, mi guarda, Tiago certo. non è d'accordo. Ecco. <ride> e,
2: invece su di sì, allora il punto è che tra Favolacce e ehm, America Latina si è creato un rapporto, quindi io non credo che almeno nei prossimi anni scriverò più dei film di Innocenzo. Perché, perché ci messaggiamo, semplicemente non si se, se, se può fare, no? Quando mai... Mi sono reso conto che, qualora fosse stato ignobile America Latina, non l'avrei mai stroncato. Perché? perché ti dispiace se li conosci, se c'è un rapporto, quindi non ne scrivo. Eh, poi magari un giorno litighiamo e ricomincio a scrivere, non lo so. Però comunque, al momento è così. E, America Latina mi è, è piaciuta abbastanza. Non vado matto, lo ammetto. Eh, però mi è piaciuta abbastanza. È chiaro che apprezzo tantissimo che è un film veramente ambizioso è una, cosa, è una cosa veramente che apprezzo tanto perché ce ne vuole di coraggio per fare una cosa del genere e nella sua categoria dei film è un film che punta tutto sulle immagini roba che in Italia non si fa mai Vero. in Italia la sceneggiatura è sacra e alle volte magari è anche una cosa buona eh, per carità però questo è un film che parla con le immagini non con la storia che è convoluto poi ognuno si arrampica a trovare le sue spiegazioni a me solitamente interessa poco cioè a me di solito per come sono fatto io quando è evidente che il film non vuole spiegarti tutto ma perché l'hai visto a Venezia?
0: sì Sì, Sì, perché poi quando è uscito in sala c'è lo spiegone finale ah quindi Beh, è, insomma, è cosa. cambiato è Vabbè, hanno comunque... cambiato il finale l'hanno rimontato proprio per renderlo perché aveva lasciato un po' tutti perplessi quindi. ok,
2: il film che ho visto io ecco. eh, invece ti, ti lasciava molte cose e a me quando è così non mi interessa capire se non me l'hai voluto spiegare, ma non con cattiveria cioè mi fido che non me l'hai voluto spiegare eh, rimane vago, va benissimo così eh, e comunque, insomma, a parte la spiegazione, comunque rimane un film che parla con le sue immagini, eh, parla con quei rossi, con quei verdi, parla con l'architettura di quella casa, cioè, insomma, ci sono lì dietro delle capacità registiche di questi due, eh. Sono molto superiori a un film che a me piace di più, come La terra dell'abbastanza. Eh, sono, sono diventati dei registi molto più bravi. Loro lo lasciavano come sceneggiatori, del resto. Non è, che, non è che hanno fatto la gavetta dei corti diretti, non, non è così. Eh, per cui è un percorso interessantissimo. In America Latina mi sembra un. non sarà mai il mio film preferito, ma mi
0: sembra un tassello pazzesco. Sì. sì, hanno aggiunto praticamente una voce fuori campo di una giornalista che al telegiornale spiega tutto quello che è accaduto proprio la cronaca e, um, Abbiamo forse tempo per qualche ultima domanda tanto vedo che il nostro ospite è particolarmente abile e veloce nel, nel riuscire a rispondere a tutto um, sempre Filippo Crivelli ci chiede, anzi lei chiede um, in generale cosa pensa di Ita Keshitano, che è un po' il suo idolo e, e se può fare un parallelismo con uh, un altro regista giapponese di cui io non conoscevo neanche il nome e sinceramente non me lo ricordo neanche in questo momento, quindi chiedo a Jacopo di aiutarmi perché non me lo sono scritto. Giuse Itami. Esatto, Yuso perché Itami. entrambi affrontano la Yakuza uh, in modo diverso, cioè Kitano lo fa in modo più tragico e infantile, l'altro invece in modo assolutamente negativo di critica sociale, mi è parso di capire, però chiedo a lei. Allora,
2: aspetta, perché sto su IMDb cercando Yuso Itami. Ecco, quindi non siamo gli <ride> unici, meno <ride> male. <ride> Yuso Itami, no, ma magari salta fuori. Che uno l'ho visto e non mi ricordo il titolo. A parte che vedo che più che altro è attore, però ha fatto anche dei film da regista negli anni 90. No, confesso, è roba che non penso proprio di aver visto. Bene, bene. Anche le locandine non mi sembra di aver visto niente. Quindi, Siamo più tranquilli anche noi, no, parliamo di
0: Chitano e basta. Cosa
2: pensa ah, di Chitano? Chitano è grandi, ah, grandissimo, gli si vuole talmente tanto bene che non importa che negli ultimi 15 10 anni, anni tipo, <ride> sì, sì <ride> anche 15, da Achille la tartaruga, perché a me ancora il, il film precedente che non mi ricordo, come si chiamava... Qualcosa col suo nome, vabbè, però è il primo della trilogia della, dell'inespressività Takeshi eh, mi pare. Takeshis, so... eh, Takeshi, è vero, sì. Sì. Ehm, no, eh, grandissimo. Recentemente ho rivisto Violent Cop perché avevo grandissima voglia di rivederlo, eh, perché poi mi hanno letto tutta la storia produttiva, insomma, quindi volevo rivederlo. Sono film veramente bellissimi. Eh, lui ha ha creato i i, i, rari registi che hanno creato una poetica loro talmente personale anche senza essere dei maghi della tecnica solamente con la maniera il punto di vista con cui Mm guardano il mondo che poi ti ti ricordano che, che un po' è quello il, il segreto del cinema, a parte tutto, se uno dovesse andare veramente alla radice, è la capacità di guardare gli eventi che stanno in sceneggiatura da un punto di vista che ti spiazza e cambia tutto nella tua vita. Ci sono dei film da Casceghitano, sì, che mi hanno mh, cambiato completamente la maniera in cui guardo il film. Silenzio sul mare, su cui ho un aneddoto esilarante, il Silenzio sul mare l'ho visto casualmente su fuori orario. registrando fuori orario c'era quel film, me lo sono visto tutto quanto eh, e non parlando io il giapponese non capendo io il giapponese, probabilmente non essendo stato molto attento all'inizio del film evidentemente, io mi sono visto tutto il film senza senza aver capito che quelli erano sordomuti, invece i i, i personaggi sono sordomuti Eh, e e quindi mi era piaciuto tantissimo lo stesso, per cui è veramente una cosa che travalica, alla fine lui è capace di generare una quantità di immagini, creare un'atmosfera così sospesa insieme al compositore che lavora sempre con lui, che adesso non mi ricordo il nome, ma mi sembra che sia lo stesso che lavorava, che è una roba incredibile, io io trovo pazzesco che nessuno lo abbia imitato, cioè che non ci siano dei finti Takeshi Kitano, qualcuno che riprende il il suo stile. Sì, infatti la sua domanda
0: era anche quali sono i registi che non non possono prescindere dal dal suo cinema? Di di Kitano? Di Kitano. Ma sai che credo, in... Refn forse,
2: ma non so neanche se il Refn poi gli piaccia Kitano, Chitano, però ha quella stessa maniera di raffreddare l'azione e farla esplodere, cioè di, voi sapete no che nei film quando sta per arrivare uno sparo, diciamo nei, nei film americani che sono quelli più codificati e eh, quelli più sicuri anche, eh, quando sta per arrivare uno sparo la musica sale, lo sguardo si fa intenso e noi inconsciamente cominciamo a capire, ok, arriva lo sparo, sono pronto... Mentre invece Kitano si inventa questa cosa che la violenza potentissima esplode dal niente, dal nulla, totalmente inattesa. E Refn spesso riprende questa cosa, cioè cambia i tempi del film, di quello che crediamo del film. Ciò che pensiamo debba funzionare velocemente, lui lo rallenta tantissimo e funziona lo stesso. Eh, ciò che pensiamo debba essere lento e caricato, lo fa avvenire in un secondo. Eh, e mi sembra che lo prenda molto da Kitano. Poi vai a sapere, magari non gli
0: piace. Sì. Perfetto, ultime due domande di rito, queste sono proprio lapidarie, quindi eh, non altro tempo né a lei né ai nostri ascoltatori. La prima, qual è il film a cui è emotivamente più legato? Un titolo. I 400 colpi di François Truffaut. Attenzione, <ride> si, va, si va sul pesante. E qual è invece eh, il, il suo regista preferito? Ci deve fare un nome. Almeno
1: un nome, dai, facciamo così. È tosta, eh? Tostissima. Secondo me Miyazaki. No, no,
2: no,
0: facciamo le, le scommesse,
1: ah, è una cosa difficilissima.
0: Beh, ah, vabbè, è una domanda così. Sì, cioè... così ricorrente. Io che non, voglio, non, voglio una, non voglio dire una cazzata. Perché, cioè, perché allora, mi viene in mente truffo.
2: Poi penso: Sì, ma ci sono anche dei film di Ruffo che fanno veramente schifo. Quindi magari posso trovare di meglio. Poi penso penso Vittorio De Siga sicuramente, però poi perché qualcuno a me, alla fine mi piacciono più quelli tecnici a me, perché non allora guarda, sono indeciso tra due, perché uno non glielo posso fare sono indeciso tra due vabbè, vabbè. Uh, Akira Kurosawa, Akira Kurosawa <ride> che veramente è tutto pazzesco cioè infatti. Fa, cioè, senza, senza limiti cioè addirittura c'è quella fase finale di Akira Kurosawa di film brutti, ovviamente brutti quelli prodotti da, da, da Coppola e tutto quanto eh, che comunque hanno delle immagini fuori dalla grazia di Dio, anche se sono film brutti cioè, veramente sono in pochi che riescono a fare bene i film brutti è proprio difficile e poi probabilmente quello che ancora mi squassa di più forse è Marty Scorsese
0: eh, oh. perfetto Ottime risposte. No, capito? Poi ho, tenuto,
2: ho tenuto fuori Federico Fellini, ma come si può tenere fuori Federico Fellini? Cioè uno che quando fa l'horror lo fa benissimo e non è un regista di horror, fa le commedie sono pazzesche. C'è cioè un film di Federico Fellini che mi ha colpito tantissimo e si chiama Il bidone, che ho visto re- relativamente da poco, non conoscevo bene, che contiene un, è un film di quelli più lineari di Fellini, cioè non di quelli sognanti, perché è cioè uno dei, dei, dei primi, è una storia di dopoguerra che contiene a un certo punto una festa in casa festa in casa di persone, che evidentemente si capisce dal film, era una cosa che si faceva molto nella ricostruzione. Ed è una festa delirante, assurda, fortissima, troppo, esagerata, che dice tantissimo. Poi sono andato a vedere, come si chiamava quel film di Zemeckis, con Marion Cotillard e Brad Pitt, quello Seconda Guerra Mondiale, lei forse... E E c'è la stessa scena, la stessa festa, lo stesso concetto di queste feste del dopoguerra, estreme, con le donne che si baciano cioè, incredibile Fellini era cioè, nel 50 lo faceva. avanti i 60 anni È un regista pazzesco pure quello, eh. I, i neri di La Dolce Vita e di 8 e mezzo, ma chi, chi li ha mai fatti i neri così, cioè li faceva anche Kira eh, Kurosawa, dovrei andare a vedere se prima o dopo,
0: comunque vabbè, questi sono sono questi Perfetto, perfetto. Va bene, allora, eh, noi la ringraziamo eh, ancora una volta per essere stato nostro ospite, ricordiamo i nostri ascoltatori, non l'ho detto all'inizio che eh, potete ascoltare anche Gabriele Diola su Cellulite Celluloide, è un podcast che trovate anche eh, su Spotify dove state ascoltando probabilmente anche questo, che si trova su altre piattaforme, però insomma vediamo. Eh, ma se,
2: Dio vuole, se Dio vuole, dopo due anni di gestazione, dovrebbe uscire anche un mio podcast personale. Ecco.
0: Il momento giusto produ- per pubblicizzarlo.
2: Sì, che il produttore di questo podcast. Questo alle volte penso, mannaggia a me che me lo sono fatto produrre da qualcuno e quindi non lo gestisco. Dalle altre, penso: Mi hanno dato veramente tanti soldi. Bravo, Gabriele, che te lo sei fatto produrre. <ride> eh, il produttore di questo podcast. Per ragioni di. Siccome sta mettendo su una piattaforma, aspetta a farlo uscire perché dobbiamo uscire tutti insieme, non tutti quanti. Però, de facto. Io l'ho inventato, l'ho ideato a marzo del 2020, l'ho finito un anno fa e, e niente. Quindi fosse le puntate sono già un...
0: registrate?
2: L'ho fatto, finito!
0: Forse Attenzione, non Attenzione, è incredibile. Sì, sì. Non si sa. sa e il nome neanche, Top Secret? Uh, secondo me alla fine lo cambiano, perché comunque è un
2: produttore abituato a cambiare le cose. Eh. Eh, perché sa, si può anche dire, tanto si saprà non è che è Lucky Red che tira fuori una piattaforma di, di podcast eh, quindi è un okay. produttore abitato a fare cinema, abitato ad avere una sua voce in capitolo e al momento si chiama Storyboard però boh, lo cambieremo? Non lo so ah, questa è no, già
0: però... un'anticipazione che normalmente le produzioni italiane impediscono quindi grazie io, io, com- io <ride> ho, comincio la campagna <ride> promozionale da ora <ride> esatto. molto americano e, ovviamente saluto ringrazio anche Jacopo Castiglione ciao Jacopo. ciao a tutti, grazie grazie ovviamente a Gabriele Niola per essere stato con noi e soprattutto per quest'ultima ehm, parentesi felliniana, visto che ogni, a ogni episodio io salutando dico sempre via Fellini e quindi... Eh... Ora. Un regista che veramente, cioè a parole lo, lo nominano tutti, è molto
2: nominato, ma di fatto i, i suoi film non li conosce nessuno, sono film che non vengono visti perché non vengono trasmessi in televisione, perché non, non, so, le gif non girano sui social network, c'è tutta una serie di meccanismi per i quali eh, sono film che nessuno guarda, eppure ne, ah non beh, facciamo adesso. altro che parlare di Fellini, no nessuno ah guarda beh, ri, rispetto a Ladri di biciclette, io sono sicuro che molta più gente ha visto Ladri di biciclette rispetto a eh, 8 ma e no. mezzo. Che okay, i soliti ignoti me... sia più visto della Dolce Vita, o okay. che no, secondo me, no, non lo so. Eh, la Sotto Grande Guerra è più vista di Amarcor. Sotto
0: e mezzo, sicuramente sulla Dolce Vita, no, non lo la, so. guerra, la Grande Guerra più vista di Amarcord non, non, non è possibile. Io non sono. invece, sì. io secondo me sì, perché no. a scuola dieci anni fa mi facevano vedere la Grande Guerra, mi facevano vedere la biciclette... E Chaplin, però non mi facevano vedere la dolce vita eh. vabbè, comunque sì. era una buona scuola Jacopo perché sì, sì, sì. io vedevo il nome della rosa e poi, ci bene, sarebbe, quindi... poi ci sarebbe tutto, tutto una, una, un'intera cosa da fare
2: sui registi italiani incredibili di, di cui non si parla più uh, Pietrangeli, Germi cioè la bolognini. gente è pazzesca, faceva sì. cose bolognini, una cose fuori dalla grazia di Dio ma... Antonioni <ride> oh, c... ma si parla di Antonioni invece, cioè quella è la cosa che io impazzisco
1: vabbè <ride> Saluto e
0: ringrazio anche Enrico Baccigliani. Ciao Enrico.
1: Tutti grazie. Ringrazio anche io Gabriele Niola e viva Antonioni così a me. <ride> Sempre viva! va bene. Saluto e ringrazio anche tutti voi ricordandovi che il
0: prossimo lunedì usciremo con ogni probabilità eh, con una puntata dedicata a 3-4 film, adesso vediamo, vi aggiorneremo con le storie, di eh, Marco Bellocchio, e, mh, approfittando finalmente, e quindi tenendo fede anche alla promessa di eh, parlare di, di Esterno Notte, che è, è uscito giovedì 9 giugno, la seconda parte ovviamente è uscita no, giovedì 9 giugno nelle sale, quindi correte a vederla, e, e nulla, ci sentiamo il prossimo lunedì.